0: 以下是读经，请您翻开周报的第五、第三页，或请您请您参照两旁的投影布幕。由思会者来读，由会众来思想。今天要读的经文在《创世纪第十二章、十三章以及第十七章。《创世纪第十二章第一节，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族。”不加往我所要指示你的地区，第十三章十四节。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东南西北观看。”第十七章第一节。亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神。”当在我面前做完全人，以下是正道。今天正道的题目是“神基的起点与神相遇”。恭请徐牧师传讲神的话语
1: 。牧师传道弟兄姊妹，主日平安喜乐。喜乐感谢神，能够一起敬拜，真好。阿门。感谢神，信心的旅程有高山有低谷，前面还有高山险峻，但是我们看到是神率领我们得胜。阿门，好奇妙！当我在预备这篇诗这篇信息的时候，我就期待唱这首诗歌。我们没有跟诗班协调，但是上帝就预备好特别的恩典。今天我们要从亚伯拉罕的身上来看信心的旅程，来看我们生命需要的一切丰富。跟神机都在耶稣里，阿门。亲爱的弟兄姊妹，亲爱的朋友，我们需不需要神机啊？这个疫情的时代，我们的健康需不需要神机？在这个动荡的时代，我们的前途、经济需不需要神机？哇，最近在考试，我们有姐妹现在是在考试，在考试前途不知道，九月七月十九号，我们的国三生要放榜，我们的前途考试需不需要神机啊？亲爱的爸爸妈妈们，我们的亲子关系需不需要神机啊？是需要大神机是吧？弟兄姊妹，我们需要神机，而神机从哪里来？我们从整本圣经看到，每一个神机的起点，来自于你我与神相遇。阿门。当我们这个卑微微小的人，跟创造的源头连线的时候，当神向我们启示。彰显的时候，我们与他的真光相遇的时候，我们生命就完全改变了。阿门。神迹的起点在与神相遇，而我们要问一个问题：神要跟什么人相遇？什么人？什么情况？上帝乐意对他说话。亚伯拉罕被称为信心之父，他人生的旅程是何等精彩的旅程。而今天我们从五个。大的事件中，为什么这个时候上帝要对他说话？而他预备了怎么样的心、怎么样的态度，能够领受上帝对他说话？因为怎么这是我们今天信息的一个核心。短短的一段时间，我们把亚伯拉罕的五件大事情把它拉出来思想，也思想神与他相遇带来什么，以及什么样的人预备好，能够跟这位慈爱的神相遇？我们低头来祷告。耶稣在人面前，我们赞美您，是啊，今天早晨，我们坐在这里，每一位弟兄姊妹都是神机。我、哦、主、啊、我们在线上，我们还能够一起敬拜，这是好大好大的神机。就啊，我们相信神机在过去恩典的日子，也在今天我们迫切需要的日子，也在明天每一个未知的明天，我们相信神机要继续与我们同在。就在、啊、这个早晨，让每位弟兄姊妹与神相遇。主啊，求你用你的话语，有两阵的利剑。自入破开，让我们的心接受你真理的道。欧主啊，走上信心得胜的旅程，听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名，阿门。我们发现我们需要升级，我们需要升级。我们思想亚伯拉罕的故事，从创世纪第十一章开始谈起。十一章、十二章,十二章提到亚伯拉罕，十二章一到三节告诉我们，神对他说话，神对他说，神对亚伯拉罕说：“亚伯兰说，你要什么？”离开本地本族富家，往我所要指指示你的地方去。神对他吩咐，他要离开本地是安全舒适的地方。神点燃他离开舒适圈。本族那个时候是一个家族一个家族来防卫的。他离开本本族的意思是他要放下一切我们觉得我们可以依靠的金钱财富人脉放下，更要离开富家。亚伯拉罕的父亲塔拉是做什么职业的？创世纪没有告诉我们，但约书亚记二十四章让我们看到一个线索。二十四章第二节告诉我们，亚伯拉罕和他的父亲塔拉，古时你们的列祖就是亚伯拉罕拿鹤的父亲塔拉，住在大河那边怎么样？他拉是拜偶像的，很有可能在两河流域、美索不达米亚地方是拜月神。他们是侍奉别神的，他们整个家是侍奉别神的家，而上帝在那个情况给他荣耀的呼召，吩咐他离开，离开本地本族父家，就离开过去的信仰，过去的生活。而在使徒行传第七章第二节告诉我们，神其实，在米索波拉米亚已经向亚伯兰显现，他本来住在乌尔，在米索波拉米亚的乌尔。神就向他显现。接下来，他们离开乌尔到哈兰，就停下来。直到他的父亲过世之后，神再次对他说话，往应许之地走。弟兄姊妹，亚伯拉罕经文让我们看到，神吩咐我们离开本地、安乐窝、舒适圈、本族，我们所依靠的东西；离开富家，离开过去的信仰、过去的生活。没有离开，就不会有应许之地。而这段经文很重要，因为在整个创世纪十一章最重要的事件是巴别塔。两天前，我们家小女儿问说：“为什么要学英文？为什么不大家都说一样的话就好了呢？”因着巴别塔，所以我们现在要学各种语言，好辛苦。弟兄姊妹，在一个混乱的时代、巴别塔拜偶像的时代，却有一个人被神看到，他叫亚伯兰。上帝的话一次两次呼唤临到他，我们问一个问题 ：Why？ 为什么是他？我们可以想到两个答案：第一个，上帝的主权，神就是呼召他；第二个，很简单，因为他听到神的话语的时候，他是会离开的。阿门。他是一个愿意顺服的。其实好简单，神为什么呼召耶稣？为什么呼召这十二个门徒？看起来也没有我们聪明哦，也没有我们厉害。为什么呼召他们？很简单，因为他们就是放得下，他们就是跟得上。神的呼召要临到谁？雨水从天降下，滋润大地，绝不突然往往返。雨水不往返，神的话语也是这样的，神的话语临到我们，绝对不会突然。神话语临到我们的目的，要我们行动，要我们回应。离开才有应许之地，离开偶像。而我们勇敢的回应，希伯来书十一章第八节告诉我们，他听到话语的时候，他知不知道去哪里啊？他不知道他的目的地。哇，这是一个怎么样的旅程？不知道目的地，他知道要走，他就走。这是一个信心的道路。直到创世十二章第七节，他走到这个地方迦南美地的时候，神向来显现，把这地赐给他，他才知道是这个地方。他足坛献祭，弟兄姊妹。神要对我们说话，第一个要我们离开过去的偶像，那个错误的生活，离开，离开。我们思想在马来福音第四章，耶稣呼唤人，呼唤彼得、雅各，他们就立刻怎么样，舍了网，跟从了他，别了父亲。弟兄姊妹，当神呼唤我们的时候，我们准备好了吗？我们过去的生活，我们的经济，我们的亲情，我们准备好为耶稣放下？来走应许之路的应许之地的道路吗？而在路加福音的，我们看到撒该，当他遇见耶稣之后，耶稣要见到他的家，他立刻说：“我所有一半都给穷人，讹诈谁就还他四倍。”他立刻离开他的收税的那一个生活，他立刻离开他的金钱。弟兄姊妹，金钱利益在神的呼唤下，你我放得下、离得开吗？撒玛利亚的妇人，当他遇见耶稣之后，他遇见主，他把约福音第四章，他把水罐都丢了，进到城里头去宣讲耶稣所做的工作。弟兄姊妹，那个水罐是他过去的生活，是他的情感，是他的爱情梦，他把那个丢掉了，来跟随耶稣。弟兄姊妹，没有离开就不会有应许之地。今天奉耶稣得胜的名，在我们心里头对我们说话，什么是神今天吩咐我们要离开的错误的情感？暧昧的关系，错误的情绪，不断的伤害自己，伤害我们家人的错误的友谊，错误时间的分配，错误的优先次序，错误的性格。弟兄姊妹，求主鼓励我们，没有离开就不会有应许之地。我们不要问说为什么神给别人的比较好，不是的，神是不偏待人的，神乐意给亚伯兰应许之地，也愿意给你给我。而关键是亚伯兰和亚伯兰选择离开。而就进到那个丰富之地。愿主这个早晨帮助我们。什么时候神要对我们说话，是呼唤我们悔改归向他。如果这个早晨我们的心还没有深刻经历主，这个早晨我们呼求神主，我愿意跟随你。愿主的爱鼓励我们、激励我们走上这个应许美好之地。这是第一点。我们看到神呼唤我们，让我们认识他，跟随他悔改、信靠他。第二个，神什么时候对亚伯拉罕说话？到了第。十三章，当他带着罗德进到应许之地的时候，神大大赐福他们。赐福之后，牛羊增多，财富增加，而接下来他们的牧人开始相争。你发现很多的兄弟能够共患难，但不能够共享福，是不是？很多的人并没有准备好要承受上帝的祝福。一旦这个家多赚了一点钱，多得到了一些东西。这个家就毁了，有没有这个情况啊？亚伯拉罕罗德就是如此。当他们财富增加的时候，他们并没有准备好承接上帝要给他们的祝福，而他们必须要分离。而亚伯拉罕非常有气度，他一路照顾罗德，他的侄子一路走，一路带他，一路照顾他的。而在这关键时刻，他给罗德选择权，他为爱放下他可以享受的。他说：“你来选，你往左，我往右；你往右，我往左。你来选。”而罗德眼睛一看，立刻看到那个肥美之地，那个索多玛、埃摩拉，那个好像耶华原则的地方，埃及地非常的丰富，所以他立刻选那个大边的，他立刻选那个在人看为好看为美的。而亚伯拉罕没有说：“你这个忘恩负义的人，哦，这个走了这么远的路程。”各位，我们思想亚伯拉罕知不知道罗德的个性啊？知不知道他会选哪里啊？那还要他选，可见他的心是多么的宽广，多么的爱，为爱牺牲，为爱放下。他给他选，他把好的留给他的侄子。哇哦，了不起！不单这样子，这么糟糕的侄子，到了十四章，他听到他就住在索多玛。在国际战争当中，四王五王征战当中，四王就把这些人就掳走了，罗德也被掳走了，被掳被掳去的这个行列当中，亚伯拉罕听到的时候，他怎么回应？啊，活该！哦，这个谁叫你那么自私？好、哦，亚伯拉罕听到立刻把整个家丁整整理，三百一十八个人去追，去打哇，一个家族去打那个王。并且把他们打下来，把他们抢回来，把他的侄子救回来。哇哦，他是为爱去拼命去奋斗。亚伯拉走的路是爱的路，而在爱当中，看起来他损失的土地，他冒了生命的危险，值得吗？值得吗？创世记十三章，当他把选择权给罗德，把那个人看来最好最美的给罗德之后，十三章第十四节，好美的经文。当罗德离别亚伯拉罕的时候，谁向亚伯兰显现？是的，地上的财富离开了，但是上帝向他显现，天上的财富应许他。他说：“你向东西南北看，凡你脚掌所踏之地都是你的，并且你的后裔要大大的蒙福，大大的兴旺。”哇！你发现，亚伯拉罕他失去了人眼中地上的福气。他却得到了天上的福气，阿门。弟兄姊妹，我们思想两条路，一条是罗德走的路，他享受地上的丰富，如同伊甸园一般的美丽，那样子物质生活，哇，住在索多玛，哇，一定非常的便利哦，一定非常的富有。还是你要走亚伯拉罕的道路，看起来是贫穷是旷野的路，拥有了只有神的一个应许，但结果如何呢？罗德走的路是地上丰丰富富，结果家破人亡，妻子死亡，女儿乱伦，家破人亡的路。另外一条路是看起来似乎什么都没有，但是却代代蒙福，代代蒙恩。兄子妹，如果你可以选择，你要住在信义路的豪宅，一个人，只有电视跟音响陪着你，还是你要租一个房子？但是全家笑声不断，你要选哪一个呢？弟兄姊妹，显然在亚伯兰的心里头，他看重和睦，远远大过金钱的利益；他看重兄弟的相爱，远远大过金钱的利益。他走这个爱的道路，是蒙福，是蒙恩的，了不起，了不起。而更美的是，当他打了四王之后得胜，得胜之后就带来很多的战利品等等。但接下来，索多玛王说，索多玛要把钱给亚伯兰的时候，亚伯兰怎么说？在十四章二十三节，索多玛王要给亚伯兰东西，但是亚伯兰说：“你的东西一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”可见他不是为钱去打这个仗，更可见他为什么不拿索多玛的东西。英子妹，他为什么不拿索多玛的东西？拼了那么久，那么辛苦，冒了那么那么大的风险，打下来的东西，应该要拿，为什么不拿？弟兄姊妹，一方面，他要向人宣告是神使我富足，不是人；二方面，索多玛的鞋带，这只有鞋带吗？上面会不会有名牌啊？上面会不会有很多当时的文化？当他拿了那个东西之后，他会不会跟索多玛越来越近呢？弟兄姊妹，他完全不拿索多玛的东西，这是一个魄力。他走一条路，是他要走上帝的道路。哇，这个听起来非常的豪迈。但是接下来十五章，当上帝对他说话的时候，我们就发现这个豪迈的背后，其实会不会怕？因为十五章第一节，上帝怎么跟他说？他说：“这是以后。”就是索多玛王打完仗之后，神在意象中对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要。”可见他怕不怕？怕一个家族去抵挡四个国家，好，这个奇袭得胜。请问下场战役他们会不会报仇啊？会不会怕啊？神就告诉他：“不要怕，不要怕，因为我是你的盾牌。”弟兄姊妹，神鼓励我们：当我们走爱的道路的时候，别人会欺负我们，会践踏我们，但是不要怕，不要怕。并且神要大大的赏赐我们弟兄姊妹，神鼓励我们。有人要所多玛的赏赐，但是属神的子民要上帝的赏赐，那是真正美好存留到永远的赏赐。神帮助马太福音二十五章告诉我们，上帝会赏赐谁？很简单，是那个坐在最小弟兄身上的人。上帝要赏赐他。弟兄姊妹，我们思想，当一个人什么人可以与神相遇？一个充满爱的人会跟神相遇，因为神就是爱。在福音书当中，在路加福音第七章，一个外邦的百夫长，他的信心被上帝、被耶稣称赞。这么大的信心，连以色列人都没有看过。为什么他有这么大的信心？前面的经文让我们看到，百夫长宝贝他的仆人，他爱百姓，他在很大的爱当中，他祈求耶稣，他相信耶稣的主权，得着医治，被耶稣称赞。他走爱的道路的时候，就遇见耶稣，在《神的宣》第十章，第一个外邦人清楚的领受圣灵、信耶稣的叫哥尼流。为什么神拣选他？当有神的主权。当然，另外一方面是这个人有一个特质，他敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。他走爱的道路的时候，神就大大的赐福他，大大的对他说话。弟兄姊神帮助我们在十篇第十八篇。告诉我们，神的法则很简单，十八篇二十五、二十六节，我们一起来读这经文，请。慈爱的人，你以慈爱待他；完全的人，你以完全待他；清洁的人，你以清洁待他；乖僻的人，你以弯曲待他。弟兄姊妹，这是我们一个小小的选择，差之毫厘，结果，当我们走爱的道路。顺着圣灵撒种，走爱人的道路。当我们像亚伯兰一样用爱来牺牲、来拼命、来爱人、救人的时候，上帝以什么待我们？慈爱待我们。当我们追求完全，我们就体会到完全的神改变我们；当我们追求清洁，我们就得着清洁。相反的，当我们走弯曲、乖僻的道路，我们经历的就是弯曲的道路，就是乖僻的道路。弟兄姊妹，神是公义的神。有两种快乐，很多人追求是得着的快乐，我拥有的财富，我拥有的掌声，我得着的快乐，我拥有的快乐。但耶稣向我们彰显，亚伯兰向我们彰显，有另外一种生命，另外一种喜乐，是给予的快乐。阿门。不是拥有，而是享有。是我们享有那个能够付出、能够爱人的喜乐跟恩典。阿门。这礼拜我们的合一的精兵营，我们带着。高中大学生一起去关心在职场上的哥哥姐姐，哇哦！请问，如果你在职场突然看到有小朋友写卡片给你，送饮料给你喝，请问感不感动？感动，被爱的人很感动。请问，高中大学生平常我们是被哥哥姐姐关心，当我们有机会去关心、去表达、去祝福人的时候，请问喜不喜乐？非常喜乐。我们已经很习惯成为一个得着的人。但是，当我们起来去爱爱我们的人、爱我们的父母、爱我们的辅导，那种给予分享的喜乐，就是这边让我们经历到的。亚伯兰走爱，为爱牺牲，为爱迎战的路，就加倍的丰富领导他，就加倍的保护跟上帝的赐福领导。因此姊神帮助我们，神帮助我们，教会团契最重要的我们的聚集是爱，离开了爱，我们的聚集都没有什么意义。求主帮助我们。如果在我们的小组当中有人一些话语在制造分裂，在制造问题，在挑拨离间，求主让我们警醒起来打这个仗。如果我们闭口不言，上帝要追讨；相反的，如果我们起来讲对的话，神喜悦的话，就是亚伯拉罕的路。我们要经历到神对我们说话，神鼓励我们，神帮助我们。我们很珍惜现场的敬拜。我们也很感恩，有些弟兄姊妹必须在线上敬拜。我们还有网络的科技，我们可以继续敬拜弟兄姊妹。但是我们也继续思想：如果我们真的爱我们的神，我们是否应竭力的起来，来以神为前面来安排我们的生活跟时间？如果必须要被隔离，如果染疫，就请各位千万不要来哦！救救各位，也救救大家。但是如果在我们可以安排的环境，情况底下，求神让我们不要走一条比较容易的道路，不要走索多玛的道路。罗德走索多玛的道路，享受世界，享受一切的财富，结果呢，家破人亡。亚伯拉罕走什么路？在别人看来，憨憨的、笨笨的，看起来什么都没有路，但是他抓住的是上帝，他的道路、他的家庭、他的后代、他的子孙。他的地图被神大大祝福。两条路在我们的面前，我们要怎么安排？求神帮助我们把握机会，回到实体的聚会来敬拜我们的神。第二个，我们看到神要向谁显现？是那个愿意为爱走爱人爱神的道路的人，神要向他显现。第三次的故事，上帝要向亚伯拉罕显现，为什么？因为亚伯拉罕有一个人生的大的摔跤，跌倒了，在创世纪第十六章，神明明答应他要给他后代。搞了半天都没有生出来，好、哦，那我的仆人就当做我的儿子啊。上帝说不可以，不可以，那怎么办呢？等等等等等等了二十年，还没有等到，怎么办？哇，好吧，那我们来帮忙上帝一下。好、哦，上帝忘记了，我们来帮忙神一样一下。所以他说：“亚伯拉罕，使我不能生育。那你跟我的使女同房。亚”亚伯兰这个时候就听他太太的，就听从了撒拉的话，就跟使女同房，生下了孩子。生下孩子，结果呢？第四节，当她怀孕之后，就横着走。下甲就轻看撒来。接下来第十二节是看到整个国家要两边变成征战的情况，就是亚伯兰的使女夏甲生的孩子是以实玛利，就是今日的阿拉伯人。到现在阿拉伯人跟以色列人继续打仗。你发现好多的时候，我们觉得上帝忘记了，上帝迟到了，那我们来帮忙上帝一下吧。帮忙的结果就是没有好结果，弟兄姊妹，如果我们觉得我们可以帮忙上帝，那求主让我们千万不要帮忙，因为不会有好结果。而这是一个很大的一个软弱。而第十六章这个大软弱之后，上帝怎么样显现对亚伯兰说什么呢？十七章一开头，哇，好感动！各位思想，如果我们犯了一个大错，知道错了。然后搞得鸡飞狗跳哦，家庭的问题哇，这个这个，一个厨房不能容两个女人哦，一个家两个女人死定了哇，整个家乱七八糟哦。而上帝向这个始作俑者亚伯拉罕显现的时候，怎么说？来，我们一起来读这个经文，请。亚伯兰年九十九岁的时候，耶华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”第二节，我就与你立约，使你后裔极其繁多。回到第一节，这么糟糕的一个人，犯了这么大错误的一个人，上帝向他显现，有没有这个这个这个一个这个刑罚打下来？有吗？上帝说：“神是全能的神，你要做完全的人。”哇，这个责备好温柔，是不是？神说：“你不完全，而你要做完全的人。”我们能够完全，因为神是全能的神，我们的上帝是全能、完全的神。而当我们面见他的时候，我们生命可以成为完全人。第三件，第三个实际点，神什么时候对我们说话，是要除掉我们生命当中的软弱。神显现，让我们看到我们生命的真相，让我们有机会在神面前真实的悔改，提醒我们，提醒我们弟兄姊妹，神所爱的，祂必管教。而神显现的目的是要拔除我们生命的错谬，让我们成为完全人。而不单神吩咐我们做完全人，到了实际上第五节接下来的经文，就在这一个事件当中，神吩咐把亚伯兰的名字改为亚伯拉罕。亚伯兰的意思是高举的父，就是他被高举得着荣耀的父亲。亚伯拉罕的意思是多国的父。你发现，上帝在他这么大的软弱当中。不但吩咐他做完全人，而且把他名字改了，从被高举的一个人“高举之父”变成“万国之父”，是他要祝福万国。弟兄姊妹，好奇妙！他得到这个应许，是他在最软弱的时候，他被神扩张地界。弟兄姊妹，神怜悯我们，当我们有软弱的时候，求神让我们有他的心。我们的神呼唤我们悔改，并且等候我们回头。当我们真的悔改的时候，我们走过软弱的路，有机会成为别人的帮助。十篇五十一篇的大卫是这样，他犯了一个极糟糕的罪：奸淫、杀人、谎言、流血，非常糟糕。拿单提醒他，而他祷告：“神他求你我有造清洁的心，重新有正直的灵。”接下来十三节，我就把你的道指教，罪人必归顺你。你看到吗？他自己是一个软弱的罪人。而当他得着神的怜悯捷径，不叫你圣灵离开我，他得着神的捷径之后，他可以把神的道帮助正在软弱的罪人能够回头。阿门。他的软弱悔改之后，能够鼓励人、帮助人。不单大卫、彼得是这样，在路加福音二十二章，他犯了一个很大的一个错误，他三次否认主，口口声声说我绝对站在耶稣。大家都否认，瓦狄加哦，结果立刻死。西底家，好、哦。但耶稣说：“你失去，不叫你失去，叫你回头以后要怎么样坚固弟兄。”所以彼得所写的彼得书信，他所体会上帝的怜悯慈爱是不一样的，因为他经历过神怎么样一次、两次、三次呼唤他挽回他，他所走过人生的低谷，负债成为资产，成为他去祝福人、安慰人。保罗在提摩太前书一章十六节也是如此。他回头看自己的过去，他说：“我不单是罪人，我是罪人当中的罪魁。神要在我这个罪魁的身上显出神的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。”弟兄姊妹，我们生命有软弱，但神呼召我们向我们显现，是为了拔除我们的软弱。不但如此，神更要使用这个过程，让我们成为能够去安慰、去祝福别人的人。神帮助我们，是的，我们都曾经有跌倒的时刻。在我们的情感，在我们跟随神的道路上，在我们与人的关系，我们的家庭，我们的人际，我们跟随神的道路上，我们会有软弱的时刻。但弟兄姊妹，亚伯拉罕的经历让我们看到，只要回到神的面前，神的恩典正在为我们预备；只要回到神的面前，神可以让我们的资产、让我们的负债变成资产；让我们跟人分享的时候，不是夸耀我做了多好。而是夸耀上帝的大恩典跟怜悯，阿门。许多的孩子不喜欢听爸爸讲话，哦，这个爸爸一开口又来了，哦，这个他们只是耳朵没有办法操控，哦，否则他就自己会关起来，哦，进入休眠模式，哦，飞行模式，哦，就是爸爸的话就变成背景音乐，哦，这样带过去，只希望他赶快讲完，讲完了没，哦，就这样子。为什么是这样？弟兄姊妹，当然孩子的顺服需要祷告，但另外一方面，我们思想会不会是我们做爸妈的不断跟孩子们分享的，就是爸爸多厉害，以前我怎么样怎么样怎么样，我都如何如何如何，哇，我那个时候怎么样怎么样。如果我们不断跟孩子分享这些，跟别人分享这些，那结果就是对你很棒，打给隆给你，戴米亚，那我就很差嘛，哦，我就很糟嘛，那我我就糟给你看呢、啊，就是这样。弟兄姊妹，这样子的话语只会给人压力，不会给人激励。什么话会给人激励？是不是我好，而是耶稣恩典？阿门。是上帝的大能，我有软弱，我有困难，那神怎么帮助我，怜悯我？孩子，神也一定会帮助你，一定会怜悯你。阿门。求主帮助我们在家里，在我们的小组，我们少讲我们做了多少的丰功伟绩吧。那个，那是我们在神面前，神知道好了。而我们为神坚持的，我们生命成长的，曾经跌倒但被神改变的，像大卫、像保罗、像彼得，他们的经历，大马色的经历，成为保罗一生认识神的怜悯、高举耶稣、被神祝福的一个重要重要的关键。阿门。神帮助我们吧，求主恩待。是的，有软弱，神如果今天光照我们，如同亚伯拉罕，神是全能神，我们要做完全人。错误的习惯、错误的生活，今天停下来。而我们更要记得神的恩典，紧紧的抓住神，起来不单成为被高举的人，成为万国的祝福，成为多人的祝福。所以就鼓励我们，神什么时候对我们说话？第三是要拔除我们生命当中的错误跟软弱。第四点，神什么时候对亚伯拉说话？是上帝要做大事。创记第十八章第二十二、十一节，上帝在全地查看，看到了索多玛城、蛾摩拉，非常非常的罪恶，罪恶甚大。胜为于我二十一节，神要去查看是否如此。接下来要施行审判，这是一个重要的一个事件，整个历史的事件。而奇妙的是，在这么重要的事件二十二、二十一节之前的第十七节，上帝说：“我所要做的事岂可怎么样？”哇！他是谁？上帝要做的事情要先跟他惨凶鸡的，要先跟他讨论。注意下面的经文，不是告知哦，不是告知亚伯拉罕说：“哎，我要做这件事。”因为接下来亚伯拉罕就开始谈判，就开始跟神熬。他是参与在上帝的计划中的。哇哦，这个了不起！为什么亚伯拉罕有这样子的一个这么尊贵的这么样子的荣耀？为什么？很简单，因为上帝称呼亚伯拉罕，他是我的朋友。圣经出现两次，一次在以赛亚书四十一章第八节，告诉我们神所拣选我的朋友亚伯拉罕，神称呼亚伯拉罕是他的朋友，在雅各书二章二十三节，亚伯拉罕因信称为义，他又得称为神的朋友。而当神的朋友有什么特色？有什么特权？约翰福音十五章第十五节告诉我们，当神称我们朋友的时候，神要做的事情，要先要先启示我们，告诉我们。阿门。弟兄姊妹，你可以想象这是多么荣耀的一件事吗？上帝要做最伟大的事情，要先跟他的朋友讨论一下，要先跟他的朋友说明，哇，他是谁？以赛亚书、雅各书告诉他是神的朋友，约翰福音告诉我们，是神的朋友，是明白神的心，知道上帝要做什么。哇，这是一个怎么样荣耀的事？我们未来的前途，我们的孩子未来如何？神给教会的蓝图。神给会幕的蓝图给，给如何给摩西，整个圣殿蓝图如何给大卫？神今天把生命的蓝图给你，给我，条件是我们要当神的朋友。阿门。上帝要做大事，神愿意把他的心向我们启示何等的美。注意，不只是告诉亚伯兰接下来会发生什么事，第十八章后面三十二节，我们发现亚伯兰罕不断的祷告，从五十人开始求。如果所罗马城有五十人，你还灭吗？不灭。是三十二十，只有十个人，你还灭吗？求求神不要动怒，十个还灭吗？上帝说，为了十个缘故，我也不毁灭。你发现，神邀请亚伯拉罕，不只是告诉他说接下来这个城市的情况，而是邀请他参与在跟神祷告、跟神同工的行列，何等的美！为什么十个？我猜啊，哦，是罗德，罗德的妻子，他有两个女儿。他两个女儿都有已经娶配的、已经有婚约的先生。这是创世纪讲的。而他两个女儿的两个未来的女婿，应该有自己的爸爸妈妈。哦，所以他这样加起来，哦，就四加六，十个。哦，他搞不好上个月还跟这个罗德未来的亲家有吃过饭，有可能，不知道哈、哦。所以他就求十个。好、哦，如果他求一个，索罗玛应该就不会灭了，因为至少还有罗德。他他停在十个，他停在十个，但是很可惜。很可惜，十个都没有，可能只有罗德是新约认证他是艺人啊，否则我们怎么看他都不像艺人。然、哦、新约说他是，他就是哦一个有一个哦，但他的妻子不是，他的女儿不是，他女婿根本不甩他，走都不走。哦，哇哦，他神让他参与在这个计划，而当神审判的时候，到第十九章第二十节，神为什么拉着罗德手出来？他不要出来，为什么拉着他？神毁灭平原诸神的时候，神纪念谁？亚伯拉罕就打发罗德出来。弟兄姊妹，因着神怜悯我们，我们可以成为祝福家人的人。阿门。因着我们对神的怜悯，神答应我们守约是词，一直到千代。我们爱神，我们来经历神怎么怜悯我们的下一代，怎么怎么样开恩怜悯我们的家庭吧。求主帮助我们。神要施行大事的时候，要对我们说话，对亚伯兰说话。而什么是今天神眼中最大的事？当耶稣升天，启示录启示录上第一章第八节，神给我们很清楚的话语，也是今天神给我们的大事。我们来读，请。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。是的，这个经文告诉我们，耶稣心中今天的大事，就是福音传到地极的大事。阿门。求主帮助我们，让我们一起来关心神的大事吧。神关心的大事不是明天台积电几点，不是，不是美国的股市，不是每一战，不是乌尔战争。重点是什么？神的大事是永恒救赎的大事。求主让我们一起来关心这个大事，关心神的家，关心教会吧。几个礼拜前听到一个见证，好奇妙。十二年前的暑假，二零一零年。的暑假，七月有一个小大一一个小朋友，应着姐姐的邀请来到教会。八月有一个高雄的一个姐妹来台北读书，来到合一堂。十一月有一个台大的学生一个姐妹来到合一堂。在二零一零年，他们在那个时候进入教会，信靠了耶稣。而到十二年后，这位七月来的叫陈雅惠传道。在石牌合一堂牧会，这个八月来的叫杨恩启传道，在在关渡合一堂，这个十一月来的叫黄宝燕传道，在我们当中服侍，上帝把他们从不同的地方，从台中、高雄、马来西亚调到台湾，在这边信靠耶稣。过了十二年，他们成为教会大力开拓、宣扬福音的人。感谢神，两个礼拜前懂到领会。感谢主哦！昨天特别这个，请问董牧师哦，董道出生的时候一千四百多公克，一千四百多公克，三胞胎最小的一个，插着管子在保温箱里头，非常的危险。我们迫切祷告，迫切祷。师母非常的危险，整个血血崩，谁可以想到，过了十九年，过了二十年、哦，这个。一千四百多功课的娃儿，变成了一个可爱的弟兄，变成带领我们一起敬拜。啊，为什么带领我们敬拜？因为两周前，韩英师母带领敬拜。为什么韩英师母？因为教会封管，所以只能够就传道人或者我们的家人，包含现实，包含领会，就是就是传道人神人生，我们来服侍。那我们家的太太就这个宝刀未老。好、哦，就是重出江湖。我都我跟他讲强势回归。好、哦啊，他带我们赞美。好、哦，那天我就跟他说：哇，我都没有办法专心，我第一次敬拜没有办法专心，都是你。好、哦，好，回来就是当韩英师母这样子敬拜的时候，哇，我们的董道就被鼓励了。哇，韩英师母都都都都重出江湖了。那我们这代在做什么？啊、哦，那就自动主动请缨，是不是？哦，跟爸爸，哦，跟传道师主,主动请缨。哇！感谢神哦，他二十岁、哦，能够站在讲台上，哇！他他说他他偷偷告诉我，他从小都觉得在讲台上很很酷，尤其宣召我、哦、奉父子圣灵的名开始进言，就很酷哇！他就好期待哇！感谢神，从小这孩子里头有一个渴望服侍神的心，到现在二十岁，他可以在台上带领我们一起敬拜，何等的美！阿门。哇！站人点头，点很大力哦。你的无心柔、无心拳也很棒哦。之后就换他们了。弟兄姊妹，神鼓励我们，真的让我们起来关心的大事：高中放榜、大学放榜，不是孩子考到什么学校哦，这个排名如何、未来竞争力，那个东西都不是重点。重点是我们的孩子在神的面前，是不是参与在神的大事，就是福音的大事。当我们自己跟孩子走上这条路，我们来看十二年后。我们看我们的家庭会如何大大的蒙神的怜悯跟祝福。十年后，我们一起来经历这个教会，成为更多全地的祝福。阿门。神帮助我们。神什么时候对我们说话？是神要做大事的时候。神对亚伯拉说话，要对你对我说话。最后了，神什么时候对他说话？这是一个特别特别的时刻，是一个很奇怪的一个命令，在创世记二十二章一到二节。好不容易。在亚伯拉罕一百岁的时候，得到一个宝贝的孩子，哇！看着以撒成长，好开心！真的，一许成就啦，哇！这个地图未来的后代，哇！他有好多的梦想。突然有一天，上帝对他说话，上帝说什么？这些时候，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”第二节，神说：“你带着你的儿子
0: ，不
1: 是以诗玛利，就是你独生的儿子，就是你所爱的以撒。”哇，他讲得多么的清楚，没有任何模糊解释哦。法律系我们学的专业就怎么解释哦，想办法把他然、哦、儿子啊、哦，有很多啊，我的好朋友啊，没有。然、哦、你独生的，就是你所爱的哦，你所爱的。哇，一把刀插在他的心里头，你爱的以撒做什么？往摩利亚地区，在我所要指的身上，把它献为，这是一个 mission impossible， 这完全违背了神的圣洁的命令。神怎么会吩咐献人祭？这怎么可能？好不容易生出来的孩子，哇，生孩子很不容易，是不是？哇，鲁医是在这里很不容易啊！哇，要生出一个孩子一百岁，很不容易。啊，生出来孩子好不容易长大了之后，哇，接下来把他带到山上献为燔祭，这怎么回事？神怎么会出这么、这么、这么不可能的任务？不可能的考卷。哇！有儿子的会不会害怕有一天神对我们这样说、啊？弟兄姊妹，神为什么给他这个不可能的任务？下面亚伯拉罕的回应让我们看到为什么。因为当他得到这个任务之后，他怎么做？第二节他听到任务，第三节他清早起来，他没有翻来覆去睡到中午，他一大早就起来准备驴子，两个仆人带着儿子以撒劈好柴。就起身往神指示他的地方去。到第八节，儿子长大了，问爸爸：“我们以前献祭都有准备牛羊啊，哦，都都准备好去献祭啊。哎，这次爸爸你都没有准备，哦，那这个这个献献燔祭的这个羊羔在哪里呀、啊？哦，在哪里呀、啊？啊、哦，爸爸在哪里呀、啊？啊、哦，爸爸怎么说？神一定会自己预备。其实意思就是，哎，丢西利亚，
0: 啊啊。哦
1: 神会预备，接下来经文第十节，亚伯拉罕就伸出伸手拿刀要杀他的儿子。第十一节，神立刻说：“亚伯拉亚伯拉罕。”十二节，我知道你是敬畏神，你没有把你的儿子留下来不给我。接下来十三节，神预备了公羊来代替儿子。十四节就是耶华以勒，耶华必预备的意思。神在圣山上必预备。勇士们，我们思想为什么神给亚伯拉罕这么奇怪的命令，给他这个 mission impossible？ 因为上帝要给他不可能的任务，因为要彰显他不可能的信心。为什么他做得出来？希伯来书十一章十七到十九节，亚伯拉因着信被试验的时候，就把以撒献上，他欢喜领受应许的，将他自己独生儿子献上。接下来经文十八节、十九、十八节。路到儿子有话说：“从以撒生的才要成为你的后裔。”十九节，他的信心的内容是什么？是他相信神能叫人从什么死地复活？他也仿佛从死中得回他的儿子。他对上帝有一个信心，是神是使无变有，是死人复活。罗马书四章第十七节，上帝亚伯拉罕的信心的内涵是：神能让死人复活，一百岁能够生孩子，使无变有。<咳>是能够让以撒回来，弟兄姊妹，这是他的信心。神会给他不可能任务，因为他里头拥有不可能的信心。而神要给他不可能任务，是要彰显这个信心，而且给他极大极大的荣耀。从此，他被称为亚伯拉罕，被称为信心之父，因为他配得。弟兄姊妹，神一些时候给我们看起来不可能的任务，背后是神说：“孩子，你配得，因为我看你准备好。”弟兄姊妹，神的意思是赐平安的一念，不是降灾祸的一念。异教是告诉我们说：“哇，一定要相信他，要不然五雷轰顶！”哇，充满了恐惧。不是的，我们的神是要把真实的平安赐给我们，但那个平安来自于我们对他的真实的信靠。而第五第五点，神什么时候对我们显现，是要更新突破我们信心，是要让我们领受更大的信靠的时候，神要对我们说话。因此，到了彼得前书的时候，告诉我们，我们受试探。被神考验的时候是有福的，在苦难当中是有福的。我们在大喜乐中、百般的试炼中、暂时忧愁。第七节叫我们信心被试炼，就比那被火试炼的人的坏的更显更显。在耶稣基督显现的时候，可得着称赞、荣耀、尊贵。而四章第一节告诉我们，我们在肉身受过苦的，就与罪断绝了，使我们得着真实的圣洁。四章第十三节让我们看到，我们耶稣一同受苦。给大家荣耀显现的时候，可以一起欢喜快乐。弟兄姊妹，神许可不可能任务领到我们，是要锻炼我们的信心，彰显不可能的信号，而得着不可思议的恩典跟祝福要领到我们。弟兄姊妹，在教会中有好多在困难当中抓住神的弟兄姊妹，家里头有特殊的孩子，有发展迟缓有特殊的孩子，但是我们的弟兄姊妹却说。神看得起我们，神让我们有机会照顾这个特别的孩子。神看得起我们，让我们来学习关心，来照顾这个孩子。哇，这是一份怎么样的信心？一患的癌症，突如其来的癌症，但是我们的家人却说，上帝在这件事情以前，神已经预备了我，给我信心，给我平安，给我力量，让我在这个困难当中。来经历神，来依靠神。前几个礼拜听到一个见证，很感恩。我们一位弟兄，孩子出国，拿到硕士。去年暑假结束了硕士，接下来期待在美国找工作。他开始找，从毕业开始找，找到圣诞节。圣诞节之后继续找，一直都没有消息。他很很优秀的弟兄，一直都没有消息。但感谢神，在这过程当中，他紧紧抓住神，他大力参与教会，投入服饰，领会，很大力的服饰主。等了很久，到了今年五月，好不容易找到一个工作，但是那个工作是非常非常的辛苦，整个整个工作内容其实是不是那么合适的，他就里头是很挣扎，要不要回台湾？继续等候祷告，而感谢神在，在就在这个关键的时刻，六月。他接到了他原本的指导教授的一个通知，是有一笔预算，就邀请他继续回到学校做博士，继续做研究。他等了将近一年的时间，上帝为他开奇妙的道路。弟兄姊妹，我们需要神迹，我们需要神，当然前提是神带领我们在神要我们去的地方啊。上礼拜董牧师提醒我们，还是要记得，好，无论如何，我们走上帝要我们走的路。这这这个月听到一个见证。我们的姐妹要去考正式老师，请问考老师容不容易？在少子化当中，哇，有些时候一年都没有开缺啊，哇，等预备了一一整年，结果没开缺，哇，这连连考的机会都没有。但是我们的姐妹感谢神，她全力以赴预备去考试，她很努力。而更更美的是，当她考试的过程当中，我们迫切迫切的祷告。而他考题一抽，竟然是他最熟悉的一课，他很流畅的整个教学。后来他录取四十三个正式老师，他用第八名的名次进到正式的老师。感谢神，我们一起经历在我们的前途上神给我们的神机，阿门。我们一起经历神在我们的健康、我们的家庭、我们一些缺乏上神给我们的神机，弟兄姊妹，神机在这里。而关键在于你我预备好与神相遇，愿上帝的大恩典平安临到我们。我们透过信息一分钟，把这个信息带回家。亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们生命每一天需要神机，需要祝福。神机的起点在于我们与神相遇，神呼召我们走一条不一样的道路，离开偶像，专心信靠，为爱牺牲，得神赏赐，并除掉我们身边的软弱。与神立约，神为我们施行大事，并且让我们继续参与神荣耀的国度。我们经历试炼。但是要给我们极大的荣耀与天国，我们来祷告，耶稣，我们在美您，让我们与神相遇，经历神迹，没有关键时刻，经历与神同行，成为祝福。听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。我们来唱诗歌，我全心跟随你，愿在这个早晨，我们与神相遇，全心跟随，经历神迹，经历神的恩典与怜。天地，献上神秘，朗诵。耶稣在我们的面前，亲爱的慕道朋友，耶稣呼唤我们离开过去，来跟随耶稣。亲爱的弟兄姊妹，神呼唤我们离开错误的朋友、错误的习惯、错误的互动关系，来跟随耶稣。你愿意吗？耶稣邀请我们走上为爱牺牲、为爱迎战的道路。很多时候问我们问，为什么我们没有深刻经历神？我们要问：我们有没有重量级的爱人呢？我们愿意舍下自己的利益，走爱的道路吗？我们曾经软弱，我们愿意让神接受我们的软弱，不再舔自己的伤口，不再自怜，而是相信神接近我们，更成为很多人的祝福。你愿意吗？神邀请我们加入神的国度，完成天国大事。我们愿意吗？神今天给我们的试验。为了使我们得平安、得荣耀，我们听到我们很小的小朋友突然癌症要治疗，我们听到我们的家人突然一个意外进到医院，有好多的事不在我们的掌握中，但是我们是否愿意跟神说：主，我全心的信靠你，把我的困难交给你，相信你的慈爱恩典没有改变。我们为自己来祷告，起。神深深的认识，知道我们超过我们认识我们自己，好不好？我们跟神做一个祷告：主啊，就在今天，就在这个礼拜，你在我心中做翻转改变的工作。长期以来我们无法改变的，耶稣自己来接手吧；长期以来让我叹息的，耶稣自己来怜悯恩待吧；我说破嘴都不能改变的，耶稣自己来工作吧。也呼求神，让我们在这个礼拜正式经历到神对我们说话。让我们听见神的声音，这是一个关键的时刻。许多弟兄姊妹要进到新的工作、新的学校、生活的改变。我们在神的面前来祷告，我们开口向神求主，新鲜的旅程，我愿意跟随，我全心信靠到底。求主应他的大怜悯，在今天，在这个礼拜，用奇妙的方式对每一位神所爱弟兄姊妹来说话祷告，请。我们一起来祷告，主耶稣，我们要赞美您。主啊，你是乐意向我们显现的神；主啊，你是称呼我们是你朋友的主；哦，主啊，你是大大赏赐我们的神；哦，主啊，你是邀请我们加入你的国度、传扬你福音的救主；哦，主啊，你更是许可领导我们的试炼，为了使我们得着生命的圣洁，得着荣耀，得着真实的喜乐。就在这个时刻，我们把被你世母交在主的手中。欧、哦、主啊，把眷于交在主的手中，把我们所爱的每一个欧、哦、主啊病苦的肢体家人交在主的手中，你完全的意志要领到。就在这个时刻，把我们的孩子交在主的手中，特别还没有重生、还没有遇见耶稣的孩子，求主接手，对他们的心来说话，让我们看到信靠耶稣才是真正的平安福气。欧、哦、主啊，也呼求你施恩，对吧？每一个要进到新的学校、新的工作、新的环境、新的挑战的。欧珠啊，让我们全心跟随耶稣，走上信心的旅程，得胜的道路。透过我们，让万国万民因着我们大大蒙蒙恩，荣耀归给耶稣。听我们的祷告，感恩，奉耶稣的名。阿门。请坐，神主，大家。